0: Olá, ouvinte, muito bem-vindo ao pokercast do grupo Super Poker, eu sou o Guilherme Calil e eu sou o Marcelo Lanza. E chegamos àquele fantástico episódio The Last Dance com o querido Bernardo Shark, como estava prometido. Conseguimos finalmente juntar, gravar. Nós dois assistimos de novo a série inteira e trouxemos esse episódio que eu espero que vocês gostem o tanto que eu gostei. Achei sensacional. Marcelo Lanza, especialista de basquete uh, do nosso PokerCast, tá aí um episódio que certamente não perderá, né? Não perderei, não perderei. Em semanas de NBA Final. Exatamente. É. Ótima hora, hein? ótima hora.
1: Eu tenho trocado Me lá colocado. no Lakers. Não, o senhor marcou a data exata.
0: Eu, 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 eu juro que foi sem querer. Mas, mas tenho trocado lá no Lakers. Vamos que vamos. A gente começa lembrando que para ouvir o podcast, você pode usar qualquer agregador. Estamos também no Spotify, no Deezer e no YouTube. Se estiver nos ouvindo no YouTube, por favor, dê o seu like e assine o canal. Isso é super importante pra gente. Nos indique, nos de cinco estrelas, onde quer que você esteja ouvindo, e troque sempre suas fichas pelos Fichas Net. Perguntas,
1: participações, sugestões, promoções e comentários, o no nosso e-mail é pokercast.com.br Instagram Twitter, e Twitter, e arroba Lanzamaia.
0: Nosso telefone é 97518 9609 para você mandar aquele áudio fantástico a gente pede que seja até um minuto pelo WhatsApp ou entrar para o grupão do Telegram. Uh, Marcelo Lanza jogou? Não. Não, não mesmo assim. Cara de. Detox. Detox é justo. Detox. É justo. Eu, eu consegui é, jogar um tanto de Omar de cinco cartas e aplicar as coisas que aprendi no curso do Thiago Paulo e vou te falar. Funciona! Funciona. Significa, significa! Significa, cara! Foi muito legal! Foi muito legal eu come começar a observar spots que eu não observava. E foi positiva, a semana foi positiva, foi lucrativa e, e vamos que vamos. eu não merece nada menos do que isso. Tenho certeza. <risos> e chegou o final, nosso querido WCUP. É, final das séries, né, cara? Tá na hora da, da, da malandragem tirar férias. E terminamos o WCUP primeiro com o Bruno Bezerra uh, cravando o evento número 74, Low. O Gui Decor de uh, foi vice-campeão do main event de Pot Limit Omaha Medium. Para 94.178 dólares, que homem, hein? E o Michael Almeida foi o campeão do evento número 1 um, low, que foi um evento que teve uma regra completamente diferente, vários dias classificatórios, bainho de 2,20. E sendo campeão desse evento, ele levou nada menos que 25 mil dólares, Lanza, por 2,20. É o sonho, né? Ele que é totalmente recreativo, a gente falou disso no programa passado e Estamos aqui vivendo aquele Groundhog Day, né? o dia da marmota, em que os, as coisas se repetem. E, cara, que sensacional. Parabéns, Maicon. É disso que o povo gosta. E tivemos um
1: rankingzinho, né? Trave, trave, Travetamos o ranking,
0: Exatamente, é cara. O, o Forbet não travetou nada, não. O João Vieira cravou o ranking high uh, com 630 pontos, levou 12.500 dólares. Mas o Yuri Martins foi vice-campeão no ranking geral, terceiro colocado no high e terceiro colocado no ranking Medium E o Brasil cravou também o número de títulos da série. É, foi o maior vencedor em número de títulos da série. Sem surpresa, né, Marcelo? Ali deixa com a gente, né? Vamos diria o pai tá ó, Ali deixa porque a turma Sim. é muito firme mesmo. Sem dúvida. Ponte aérea? Ponte aérea para o WPT, onde o Michael Adamo uh, cravou o WPT Super High Roller, bain de 102 mil dólares, o australiano, levou 1.284.130. 13 dólares depois de fazer um acordo com o Ike Hexton, o Isaac Hexton, uh, nosso Harry Potter, que levou 1 milhão e 200 mil dólares também, foi 300 a 1.200 ali, números arredondados, é, praticamente igualaram o prêmio, mas a grande história do evento foi a Charlie Godwin, do Reino Unido, que se classificou por 109 dólares. E foi classificando em satélite e levou nada menos que 620 mil dólares na terceira colocação do evento animal transmitido pelo Sketch, pelo o, o Jamie Walter e Yuri como convidado. Só isso, só levou esses dois convidados para essa transmissão. E a mesa durou pra caramba, cara. Eu fiquei horas vendo a, 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 a bolha e cara, demorou pra caramba é bom pros malandros ver como é que a gente sofre narrando né Rosa? esse que tá acostumado a estar tá do
1: outro lado né exatamente
0: é de de para poder entender como funciona exatamente <risos> cara, já o High Roller é, do WPT teve o um buy-in de 25 mil dólares teve um a menos que 200 inscritos 199 Uh, o deal foi entre Mikita Badziakuski, que ficou com a primeira colocação em 1 milhão e 62 mil dólares E Jason Kuhn, dos Estados Unidos, levou 810 mil dólares Sem surpresa também, sempre os mesmos caras A gente faz uma terceira ponte aérea para o Bruno Volkman Que uh, arrumou a nota para variar Foi campeão dos Super Millions na GG Poker 10K de Main, 305 inscritos, 565 mil dólares Levou o Bruno, que homem
1: Vou falar mais o que, né? É o famoso, não tem mais o que falar. A não ser que também ficamos em
0: primeiro em títulos. É, ficamos. No, no WPT, voltando aqui, então, pro WPT, <risos> é, a gente ficou em primeiros em títulos na série, empatado com um monte de gente, mas ficamos. A <risos> primeira colocação é nossa. E, cara, parabéns, WPT, parabéns, Poker, parabéns a todos os envolvidos pela série incrível, parabéns, Sketch, pelas transmissões que fez. E... Agora é férias pra turma, né, cara? É... Os jogadores, fim de série, está na hora de tomar um ar, né? Três dias, né? Domingo e domingo. <risos> é exatamente, é isso mesmo. <risos> perfeito, perfeito, Marcelo Lanza.
1: Bom, nossa próxima notícia: é que nós temos novidade no caso do Mike Posto e da Wire Magazine. É, cara, exatamente. foi bom, foi bom vovô? Foi bom esse? Foi tranquilo? O quê? Meu inglês foi bom, tranquilo? Foi bom, que ok, é isso. Nota 10. <risos> nota
0: 10. É, cara, é, é uma notícia que a gente não queria lembrar, né? A gente queria deixar pra trás, botar a pedra em cima. Mas, mas é importante. É, é, houve acontecimentos muito importantes nesse caso. Então, vale lembrar pra quem não acompanhou, Mike Posto supostamente jogou sendo informado, é, jogou numa live stream sendo informado das cartas dos adversários no Stone's Gambling Hall, na Califórnia e arrumou uma nota com um monte de mão que foi super esquisita. Um monte de figura do poker falou, afirmou com todas as letras o seguinte, ele estava trapaceando no jogo, não tem dúvida que ele estava trapaceando, as mãos foram secadas ali, de Daniel Negrano a... a putz, cara, é, é, todo mundo do mundo do poker se posicionou e praticamente todo mundo se posicionou contra ele. É, ele deu entrevista lá no, 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 no podcast do Mike Matchell e tal, foi, foi simplesmente bizarro, é, houve um processo contra ele e contra o Stones Gambling Hall junto com seu diretor de torneio e, num primeiro momento, a corte norte-americana não identificou, a corte da Califórnia não identificou provas da trapaça dele e nem do envolvimento do, do Stones Gambling Hall e do seu diretor de torneios na situação toda. Com isso, o processo de 80 pessoas contra é, os três, né, o diretor de torneio, o Stones e o Mike Postle 60 pessoas assinaram um acordo para resolver, entre aspas, aí, o assunto, né, para sair, para parar com o problema. Com isso, é, é, com, esse, com esse acordo, o diretor de torneios, que é o Justin Kuraitis, é, em vez de ficar quietinho, porque provavelmente é muito provável que eles tenham culpa, que, que realmente aconteceu alguma coisa de muito esquisito. É, lá durante aquelas transmissões de Cash Game no, no Stones, ele veio de ficar quieto, cara, ele foi pro Twitter, bater no peito e jogar na cara de todo mundo um monte de bobagem. Parecia até que estava tuitando bêbado, mas foi tanta tweetada, Lanza, que ninguém fica bêbado durante tanto tempo, sabe? É, obviamente ele devia ficar quietinho, mas já que ele não ficou, aconteceram duas coisas. A Verônica Brill, que era funcionária, né? que era comentarista lá do Stones, Meteu o louco, foi no programa da Marley Cordeiro e da Jamie Kesterter uh, e aí eu peço desculpa porque esse nome da Jamie Kesteter, Kertester, <risos> <risos> esse é uh, ela foi no programa delas falar o seguinte, cara, eles estão envolvidos sim, mais cedo ou mais tarde, isso vai ser provado. Eu não assinei o um acordo lá que os outros assinaram, então eu tenho direito de falar o que eu quiser, e eu tô falando que teve merda, que eles estão envolvidos, etc e tal. O programa é dentro do Run It Once. E o Phil Golfond comprou as dores dela e tuitou o seguinte. E aí, observe Phil Golfond disse, eu sou um cara ocupado provavelmente eu não ia nem pensar mais a respeito do caso do, do Stones e do Mike Postle, mas... Uh, já que eles responderam a vitória, entre aspas, legal provocando as vítimas é, eu vou me envolver nesse caso, é, nós vamos pegar os hand histories todos de, pra, vão jogar o hand history inteiro para dentro do poker tracker ou para uma planilha e nós vamos criar um reporte detalhado a respeito de tudo que aconteceu ele complementou dizendo o seguinte na minha opinião as pessoas focaram no, no, no quanto ele ganhou mas eu não acho que isso ajuda a provar nada. Então, o que, que ele vai fazer, Marcelo Lanzi, ouvinte? Ele vai pegar 17 itens e vai listar 17 itens de todas as mãos que foram julgadas pelo cara. Então, entre esses 17 itens, é... vai ter, por exemplo, eficiência no call no river, agressividade quando o pote estava empatado, em que ele agressivou sabendo que não tinha risco nenhum para ele. Então, é o seguinte, ele pegou 17 itens que estão todos listados e vai fazer uma, uma, uma análise para tentar usar isso como prova no eventual processo ou para que, no mínimo, a comunidade inteira do pôquer fique sabendo a respeito do que, que esse cara provavelmente fez. O Sean Dib, que gosta de meter dedo na ferida, né, foi mais fundo. Ele virou e falou assim, e se a gente arrumasse 100 mil dólares para o Mike Posso ou para ele botar na rua, para ele dedurar quem foram os caras que fizeram a conspiração junto com ele? Enfim, fato é que essa é a situação atual do caso do Mike Postle e nisso a Wired Magazine, que é uma revista gigantesca, é uma revista de mainstream norte-americana, soltou uma mega matéria super bem escrita, super bem estudada sobre o caso. Mandei essa matéria para o nosso co-apresentador Marcelo Lanza. É... A gente sempre tem medo né, na hora que a grande mídia vai fazer uma matéria sobre pôquer, especialmente sobre um caso polêmico como esse, mas parabéns aí ao jornalista da Wired e, e a Wired, que fizeram uma matéria realmente animal, incrível, pegando o histórico de vida de todos os envolvidos. É, é uma leitura longa, mas ela vale a pena demais para quem lê inglês ou para quem topa botar no Google Translate. É só digitar Wired Mike posso e, e, e vai achar facinho a matéria. O fato é que essa história tá longe do fim, Marcelo Lanza.
1: É azedor, né? Ao que tudo indicava... Estava se caminhando pro término, a história, e aí é o famoso é, boca fechada não entra o um mosquito, o parceiro foi arrotar a bobrinha na internet, e a comunidade resolveu falar, não vai ficar assim não. É verdade. Então assim, se ele realmente não tiver culpa, é, ainda assim, o senhor é um imbecil pela sua arrogância, tá? Porque se você não tem culpa, cara, segue o jogo. Agora, se você tiver, a conta vai chegar. Só isso que eu te falo.
0: É. E é difícil imaginar que ele não tem
1: culpa, hein? É difícil, né? Só que nesse momento eu não posso mais falar que ele tem no momento <risos> que teve um veredito a favor do jovem. Quem sou eu para duvidar? É, Mas. É, é, eu duvido do veredito. Eu, eu, eu se truco... tiver, agora exato. É, eu Vou truco. Dar uma olhada nos 17 itens. Rapaz, entre eles tem uns que é o que a gente chama de batona na cueca Fold River para mão melhor. É, a quantidade de vezes, percentual que isso acontecer,
0: fold river para não sei o quê, fold river para não sei o que azedou. É, vai azedar, vai azedar, não tem a menor dúvida. Quando esse estudo estiver tiver completo, não, não tem jeito, né? Não, 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 não é... se, 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 se a coisa andar para o lado que a gente imagina, não tem defesa, né? Não tem. A gente só torce para que no
1: intervalo do estudo das mãos, ele que começou novamente, Golfant Challenge
0: não pare. <risos> Exatamente, certamente ele não vai parar. Ele começou agora o Challenge com o Chance Cornet, sem um, 200, pote limit amarrar. O plano são lugar dos 25 mil mãos e tem uma aposta paralela de 1 milhão de dólares do Golfant contra 250 mil do Chance Cornet. Na primeira sessão uh, o Golf onde perdeu 33 mil dólares. Em 750 mãos, ele tuitou, falou, Ó, minha, minha, minha derrota de 33, minha derrota de 30 mil dólares, meu carimbo nesse, nesse challenge é começar todos com uma derrota de 30 mil dólares, tá aí. Aí na segunda sessão deu a lógica, em 850 mãos ele ganhou 45 mil dólares e na terceira, em 900 mãos, ganhou mais 67 mil dólares. No presente momento, o Golfond tem uma liderança de 78.500 dólares com 2,5 mil mãos jogadas, 10% do challenge. Lanzinha, começou com menos 33, né, que é o carimbo dele, ou seja, né, a tendência é terminar com a vitória de Golfond. Quando ele dá 4 para 1... A gente sabe que
1: Ele sabe o tamanho do favoritismo ele, ele, ele tá apostando um milhão de dólares A gente sabe o tanto que ele é favorito E eu acho que esse aí também Não, não escapa
0: não é, Amém <risos> <risos> Vamos que vamos, palavra do Fichasnet E entrevista com Bernardo Shark e The Last Dance Repetindo, o WhatsApp do Fichasnet é 062-99837-1007. O número está na descrição dos nossos programas. Fichasnet, confiança e melhor preço para suas fichas. Estamos de volta com a nossa entrevista e, conforme prometido, com algum atraso da minha total responsabilidade, porque eu não chamei Bernardo Shark para falar a respeito do assunto que eu havia prometido em agosto, mas antes tarde, está super em tempo. Bernardo, muito bem-vindo ao PokerCast de volta.
2: Obrigado, obrigado. Sempre um prazer estar aqui com você, sempre um papo bacana e inteligente. E agradeço o pessoal que está ouvindo aí, manda um beijo e é sempre legal estar aqui com vocês.
0: Bacana demais, Bernardo. É, a promessa era a gente voltar para falar a respeito do... Uh, The Last Dance, o documentário é. a respeito do Michael Jordan, está disponível no Netflix, que é a principal plataforma de streaming, então quem ouve podcasts provavelmente é assinante do Netflix, e a essa altura a gente espera que todo mundo tenha visto o programa. Vão ter spoilers, então quem não viu, <risos> quem não viu evite, e, e, e eu queria começar, Bernardo, com uma reflexão de uma, um, uma percepção minha que eu queria é, é, ouvir a sua. A minha percepção é a seguinte, às vezes eu vejo coisas que eu acho incríveis e elas envelhecem bem, com o tempo elas, elas é, é, se mantêm no mesmo nível e às vezes elas pioram com o passar do tempo. E o The Last Dance eu tive que assistir de novo, evidentemente, para construir a pauta e eu acho que ele envelheceu tão bem quanto o primeiro momento que eu vi. Assim, eu, é, alguns meses depois do lançamento ele continua sendo um grande documentário um dos grandes documentários do esporte de todos os tempos.
2: Cara, eu achei o documentário maravilhoso. Para mim, então, que sou muito ligado com, a, com as questões do, do esporte, de alta performance, ver esse processo todo deles foi, foi, foi fantástico. Ter, ter a sensação de que é o trabalho, né? Eu, eu fico muito feliz de ver os caras, sabe? Eu fico realizado. E aí, aí, aí eu olho para o Brasil, aí eu vejo, por exemplo, no nosso futebol, né? Eu vejo quanto distante a gente está
0: disso, né? Perfeito. Eu acho. Perfeito. É, e, 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 Bernardo, você que cuida de dois times de eSports, é, e eu estou começando a me inteirar disso, é, respeito... Não, não, dois e... times
2: não, um time só, pô, é só a
0: Fúria. Ah, sim, perfeito. Então, é que são várias modalidades, né? Ah, perfeito, exatamente. É, no no eSports, ao contrário do, do, do esporte coletivo, eu imagino que deve estar infinitamente melhor né no, no panorama geral, incluindo os concorrentes.
2: Assim, primeiro fazendo uma vírgula na sua fala é quando a gente fala de esporte existem modalidades individuais e uhum. existem modalidades que são em time né é, basicamente a, a o que eu tenho cuidado hoje são times que são é time, são cinco jogadores que jogam em uma determinada modalidade entendeu uhum. é, quando o, o meu trabalho individual ele está muito mais ligado com jogado com atleta do poker e de outras modalidades de esporte né mas qual é a tua pergunta? O que você quer tirar de mim?
0: Você falou o seguinte, que é, a gente vê o quanto era distante uh, o, o trabalho no, no, no time. Poxa, a gente está falando dos anos 90 com o atual, por exemplo, futebol brasileiro. Você tinha me dito o seguinte, que é, é uma distância, um abismo entre o Chicago Bulls dos anos 90 e o futebol brasileiro de 2020. Nos esportes não é o caso, né? Eu imagino que os times devem estar muito não, bem. Não,
2: não, não é. Estão muito, muito bem assessorados na, em, em todas as áreas. Viu? Os grandes times, os top 5, top 10, tem, tem, tem tudo que você possa imaginar. Desde preparador físico, nutricionista, toda a equipe multidisciplinar para trabalhar alta performance. E eu acho que no, que no, no, no futebol também tem. O, o, o futebol desenvolveu bastante nesse aspecto. É, o, a, a, quando eu faço essa comparação dizendo como a gente está distante, é no entendimento do trabalho a médio e longo prazo. Uhum. Né? Puta, os caras o, o, a história do, do Last Dance começa em 84 se eu não me engano, quando o Michael Jordan se, jun, se junta ao, ao, ao Chicago Bulls, né? e a partir dali acompanhando a trajetória do, do, do MJ, é, eles contam também a história, a história da, da, do processo do Chicago, é né? disso que eu estou falando é você olhar e falar, legal, eu tenho um plano, uhum. eu tenho um processo eu vou começar na esperança, né? na, acreditando que aquele processo... É bacana, eu vou ajustando ele para daqui a pouco, e esse daqui a pouco, no caso do Bulls, foi de 84 a 91, não foi um daqui a pouco, né? Sim. Foram anos e anos para conseguir chegar a ganhar um título da NBA. E o que eu digo que a visão do nosso futebol é que não tem isso, sabe? Eles, é, é, a coisa é muito agora agora, ah. agora. Né? Esse trabalho de médio e longo prazo eu não vejo no futebol, não vejo. Pode ser que seja aquela, aquele olhar de torcedor, né? porque eu não estou lá dentro vendo. Né? Mas não, não me parece que isso seja um propósito, um, um jeito de, de se trabalhar. Sabe? É, Pode é... ser que existe algum lugar que isso esteja acontecendo.
0: Bernardo, se você me permite, é, eu acho que talvez muito, porque o time da NBA ele tem um dono. Né? E o, o presidente de um clube de futebol, pelo menos no, nos padrões, tirando o Bregantino hoje, o Red Bull... É, não, eles não têm donos, né? Ele tem um administrador que é temporário ali. Então, a, a, realmente, a visão ela é muito diferente e acho que não, não cabe nem entrar muito nesse mérito, mas talvez muito por isso, né?
2: Sim, sim, sim. Também tem estrutura,
0: cultura, enfim, e aí vai. É, perfeito. Bernardo, é, a primeira coisa é o seguinte, você já falou, é, é, claro que a gente vai tentar aplicar ao poker aquele aprendizado todo, usar o e quem ouvir aqui vai estar vai tá ouvindo a, a história de um atleta que... É, e, 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 e buscando alguma coisa que ele pode tirar para a carreira dele provavelmente no pôquer que é, o, afinal de contas, é o pokercast, né? Mas a primeira coisa é o seguinte: tem uma diferença ali que a gente. O pôquer é um esporte individual e o basquete é um esporte coletivo. E, e uma segunda coisa uma segunda ressalva que eu queria fazer aqui. É de que a gente, na nossa última conversa, a gente discutiu um pouquinho a respeito do Last Dance Então alguma coisa pode soar como um déjà-vu ali, como um rebai, um, um né? <risos> como a segunda discussão, mas a gente tem que tratar a respeito de todos os assuntos relativos ao documentário Até porque alguém que pegar o, o episódio isolado precisa ouvir a questão toda a respeito do The Last Dance Uh, Bernardo, a primeira coisa é o seguinte, episódio 1 é, tem uma questão de virada de, 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 virada de ficha, virada de, 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 de um, passada de página ali, que é o seguinte, você pega um, título, um time que não tem título no DNA, que era o caso do Chicago Bulls, e de repente você vira o time para um time campeão, e isso é um negócio que me marca muito e marcou minha vida como torcedor porque eu vi o Atlético tendo um título brasileiro antes de 71 e depois ia ganhar a Libertadores em 2013. É claro que tiveram ali comebols e tal no meio, mas, mas de, 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 dos grandes três títulos do Brasil, o Atlético teve um espaço entre 71 e, e 2013 e eu vi a virada acontecer. E o Chicago Bulls tem muito disso. Eu queria que você falasse um pouco a respeito dessa, dessa questão de, da virada, do, 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 do jogador do momento que um jogador de, de esportes ou de pôquer, ele consegue virar a página e, e pegar uma reta final e ganhar, e, e, e se existe mesmo esse momento.
2: Eu acho que tem. Eu, eu acho que tem esse... É, é, essa, que o grupo está no flow, sabe? Ele chega num, num estado que era, é muito difícil você segurar. Né? Uhum. Mas é, como é que chega lá? Né? Como é que chegou ali naquele estágio? né sim chegou com o trabalho, com, né, trabalhando a médio prazo, vai, trabalha, conserta, entende cada um, né. no, no caso do, do, do grupo, uma coisa que me, me, me chama muita atenção é, é a, é a, foi a, a habilidade incrível do, do técnico, do o Phil Jacks. sim né porque ele conseguia compreender a necessidade do indivíduo e de ver com, o que, que aquele cara tinha de bom para ele trazer para o grupo. Né? Então, ele não tratava todo mundo igual. Né? E, e, a, e, a, e a, essa, tem, tem uma coisa que eu acho muito, eu, se eu não me engano, o MJ falou, o Michael Jordan fala isso em algum momento, que o que faltava ali era uma, uma chama, um, um fósforo, sabe? Que acendesse para que aquilo acontecesse. Né? E esse fósforo foi ele, porque... É, a gente vê em todo o documentário O quanto ele apertava os companheiros O quanto ele era chato O quanto as pessoas até, até por alguns momentos odiavam ele né? Mas ele foi a chama Que junto ali com, com, com o Phil Jackson Acho que fez o grupo Fazer essa grande conquista entendeu? E, e aí como é um esporte coletivo O preparo o Conhecer um ao outro o, A união pelo mesmo objetivo Essa chama que é O Michael Jordan Aí não tem escape né irmão o cara entra num 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 flow num, num estado que a, a, o querer aquilo é muito entendeu a dedicação é é quase que que total né e aí as coisas acontecem perfeito eu acho que é por
0: aí perfeito Bernardo você fala o seguinte é o trabalho e, e, e eu complemento muito no é a personalidade quer dizer é, é para eu eu tô usando o exemplo do Atlético porque foi um exemplo que eu vivi muito de perto né e você tinha um Ronaldinho Gaúcho motivado aqui, você tinha um Vitor que era uma personalidade irretocável né? aquele cara do caráter da, da seriedade e aí você olhava o Leonardo Silva e, 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 e quando você olha para o time do, do, do Bull é o seguinte, tem o trabalho mas tem algumas formações de personalidade que elas vêm de muito antes e, e aí talvez a gente vá perder uma linha do tempo da discussão e não tem problema nenhum eu acho que é super válido é, 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 mas quer dizer você tem, tem, tem personalidades que são, que são melhor forjadas para isso ou não, ou dá para formar forjar isso num cara que não nasceu com essa, com essa pegada
2: dá clara... olha só, vamos lá primeiro tem uma coisa que é eu diria que é genética que é inata, Quando... uhum. vamos, vamos falar de alta performance de um atleta né como com... Como é que se vira Michael Jordan? Como é que se vira é, Scott Pippen? Né? Uhum. Porque quando você olha para o Michael Jordan e pro Scott Pippen, na bola... Hum, né? que que, qual foi a diferença entre o Michael Jordan e o Scott? O né? que é que o Pippen tinha menos que não virou Michael Jordan? Né? Então aí a gente tem que voltar lá atrás. Né? Eu... Quando você vê o, o, eu, eu, Aí, eu de novo, agora eu vou fazer uma puta. Eu vou inferir demais no que eu vou falar, mas é, eu vou falar em cima dos dados e fatos que se mostram no, 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 no documentário, né? Claro. É, tem uma. Por que, que Michael Jordan é aquele cara louco ali de pá, 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 não para, não para, não para, não para. Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. O que que movia ele?
0: Bernardo, eu acho que tem, é, 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 na, inclusive na, na minha pauta aqui no episódio 1 e no 2, tá? a mãe querendo priorizar a educação e o pai virando falando o seguinte, se você quer deixar esse menino trabalhar, você fala com ele que ele não consegue. E ele vai trabalhar e vai lá conseguir. Quer dizer, isso é uma fala tirada do, da boca do pai dele né, no documentário. Mas
2: tem, tem uma fala... Que é, para mim é, é mais marcante. É, isso tudo que você falou faz parte. Uhum. E tem uma fala do Michael Jordan que é mais marcante. O Michael Jordan tinha um irmão. Sim. E o pai deles priorizava o irmão do Michael Jordan. Uhum. É, era como se ele olhasse para o irmão e falasse: é aqui tem. E olhava para o Michael Jordan, falando: isso aí vai, ser, vai dar problema. Entendeu? E aí o Michael Jordan fala que muito do que ele fazia era para superar o irmão em relação ao pai, Sim. ou seja a necess... como, jo... como criança e adolescente ele teve um, uma, uma, um jeito de lidar com uma situação que estava doendo, com uma dor que era a prioridade do pai para o irmão e o uhum. jeito dele lidar com essa dor foi eu vou ser melhor uhum. e Perfeito. correu atrás aí acontece um, 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 um momento em que ele é, ele é tirado do time. Sim. Aí a mãe dele fala, cara, você quer tanto assim? Então é o verão inteiro. Cai dentro no verão. Mas lá no fim do dia, para mim, que, né, claro que isso é uma... É uma eu tô, assim, inferindo enormemente, mas a, a sensação que eu tenho é que o que fez o Michael Jordan ter aquela gana toda foi é a necessidade de dar a aprovação do pai. E hum. aí ele, para Lidar com isso correu muito atrás. Outro, outra pessoa podia, para lidar com isso, ser rebelde. Podia começar a fazer né, faltar a escola, podia começar a chamar a atenção de outra forma, né, que não daria nisso. Né? Mas a forma como ele, como sujeito, como humano, lidou com aquela dor da infância e da adolescência, foi explodir. Tanto é que o pai dele... Colou com ele em toda a trajetória dele no basquete, né? Quando o pai morre, ele fica tão abalado que ele tem que
0: parar. Parar, isso, aposenta.
2: Ele dá uma parada porque, ele, cara, era como se parte dele tiver... Como se aquela motivação que ele tinha durante aqueles anos todos para chegar até 93, desde a, quando ele era um menino lá na, no high school até ser tricampeão da NBA tivesse perdido, perdido todo o sentido, meu pai morreu, era para ele que eu fazia, uhum. então quer dizer, a, com isso também confirma muito a minha visão de que essa gana toda veio daí, né? e méritos para ele que ele utilizou dessa forma para lidar, outros talvez não tivesse seguido assim.
0: Bernardo, você acha que o mérito é todo do Jordan ou você acha que tinha no cálculo do pai uma percepção de que aquilo podia acontecer?
2: De, de, de que o, o pai achar que ele podia estourar
0: que que não de que o ele focar no irmão poderia é, é, incendiar lá o não, o, não, tenho, dados
2: pra, não tenho dados para não tem dados para dizer isso talvez o pai dele tivesse sentido isso e se utilizado isso como uma ferramenta uhum. mas eu não vi não vi nenhuma informação que me desse essa, essa 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 certeza mas acho que acho que foi muito orgânico isso sabe foi muito da, da natureza humana, de como o ser humano lida com as suas dores na infância e na adolescência né? a gente sempre quer se proteger das nossas dores e a gente busca se adequar de alguma forma né? e ele foi de, dessa forma e foi bom, sim. poderia ter sido de outra forma, poderia ter caído pras drogas poderia ter né? feito N coisas que não, não teríamos Michael Jordan sim, né? perfeito e, a, e, a, e aí quando, e a isso foi que você falou, e a personalidade né Aí quando você junta uma personalidade do, com o Michael Jordan, por isso que eu acho que tem o, o Phil Jackson tem muito e, e inclusive também o Steve Kerr lá, não o Steve Kerr, não o Jerry Krause aquele o gordinho lá que ficava, ele pô é sensacional cara, porque ele, ele eles baterem o pé para para trazer o, o Dennis Rodman para aquele time, pô cara assim, é bizarro, eu falo cara eu não quero esse cara no meu time nem ferrando mano.
0: Né? Sim, sim, perfeito perfeito é, é, é... E
2: aí você une as personalidades diferentes, aquilo foi dando um, uma química, sabe? Com, 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 com o Phil Jackson ali mexendo naquele, naquele caldeirão e com um, um catalisador enorme que era o, que era o Michael Jordan. E, e aí aquela coisa toda, aquela química que fez acontecer seis, seis ou sete? Seis, né? Seis. Seis, seis títulos. Seis, seis, seis. Ah. seis títulos. Mas o caldeirão demorou a mexer. Sim. Né? A... Aquele negócio ficou lá, 84, 86, 87, né? e toma pau, e cai, perde na final, e pá, e vai, e pá, Pixton para cá, e porrada, até que uma hora a massa ficou perfeita. E aí depois foi só deixar a massa crescer, né?
0: Perfeito. E, e, e aí tem uma questão muito do próprio Michael Jordan, que é usar a derrota como motivador. Em vários momentos ele fala o seguinte, que a pontada que alguém deu, que a saída sem cumprimentar o adversário da quadra, e ele está aqui na pauta em algum lugar, é... quem, quem vira de costas e sai da quadra sem os cumprimentar, é... ou a derrota para o Pistons ali na, na reta final, ele usa como motivador. É, é, Bernardo, a aplicação disso dentro dos esportes, dentro do pôquer e tal, é, é, você consegue enxergar, quer dizer, essa usar a derrota e esse aprendizado, porque porque o poker tem um elemento que ele é muito dificultador, que é o elemento randômico, né? O, é o baralho, né? A bola não a bola sai certa da sua mão, a tendência é que ela vai cair na cesta, né? E uhum. no e no baralho é diferente, né? Quer dizer, porra, no, no, bateu, pô, botei 80 20 ali, mas bateu os dois altos do cara no, no river e eu, eu eu tô eliminado do Quando
2: torneio. é dois altos? ainda. é Vai, né? Mas pior quando é um
0: só, né? <risos> Exatamente. Eu queria que você falasse um pouco a respeito da derrota com o motivador.
2: É isso que vai fazer... Uma, uma das coisas que vai fazer diferença dos que chegam e os que não chegam é entender que a falha tem que ser aprendizado. Uhum, isso é o um entendimento. Uhum. É, passa pela primeira parte, né? Que é entender. Ó, oh, ok, legal. Que só se entender fosse fácil... Era só falar, meu irmão, é assim, entendeu? Entendi, ah, beleza, acabou. Mas só que nós somos seres emocionais, né? Sim. As emoções estão o tempo todo ali. Então, cara, pega um meio evento de WSOP, 30 left, o cara sai com as eyes, bota lá 60 blind no pano e o cara lá segue, ele cai e aí o que é que dependeu dele, né? Uhum. Agora, será que ele, a única coisa que ele pode fazer depois é pegar rever todo o torneio dele, ver as mãos que ele jogou, mais. será que naquela hora ele precisava ir aquele all-in, será que ele não precisava, será que poupou o ICM, ele podia foldar, e estudar, e aprender com o erro, e evoluir. Perfeito. Esse é o um entendimento que separa os que chegam, um dos, né, que separa os que chegam daqueles que não chegam.
0: Uhum. Perfeito.
2: Se você ficar ali chorando, não vai mudar nada.
0: é. O Yuri dá uma entrevista ao PokerCast, a entrevista do, do Yuri, ele falou muito isso, a respeito da compreensão da natureza do jogo, né? Que a partir do momento que você entende a natureza do jogo, não faz sentido você tiltar, mas ao mesmo tempo não impede da gente tiltar, né? Quer dizer, a gente... É, óbvio que não. Né? Porque tem muita, muita emoção envolvida, muita coisa envolvida.
2: E aí é o que acontece, que vai separando um do outro, né? Porque uhum. se... Digamos que nessa mesma situação que eu te falei, que o cara, em vez, em vez dele cair, ele perca a metade do stack dele. Ele não cai, mas perde metade do stack. Sim. Se ele não está preparado, o que, que vai acontecer? Se ele, ele vai ficar no passado, chorando uma água, ou ele vai para o futuro, ficar dizendo que foi uma catástrofe. Ele está ali, 60 blind ainda, mas achou que já era. Sim. É como diz o próprio Michael Jordan be anal né? fique no presente porque uhum. o presente é que faz as coisas acontecer, mas isso tudo de novo é muito fácil da gente explicar, entender botar em prática, requer treino requer exposição requer terapia requer preparações mentais, requer N coisas né? uma boa alimentação uma boa noite de sono, e aí a gente começa a fazer os ajustes finos no conjunto que leva um cara a alta performance,
0: perfeito Bernardo, você é, começou a falar a respeito do Phil Jackson e, e ele é um cara curioso, né? ele tem é, a questão indígena, né? De, de crença em rituais, uma relação é, ali com o místico indígena e tem uma função de pai que é, 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 me parece curiosa porque ao mesmo tempo ele, ele tem a, a, a personalidade acolhedora, é o que o filme nos mostra, mas ele lida com vaidades enormes. Né? É, são são vaidades gigantes de jogadores multimilionários e vencedores é, me, me conta um pouco da leitura que você tem do Phil Jackson como líder
2: primeiro assim eu, eu, essa coisa dele com, a, com as coisas indígenas né eu acho muito legal essa sabedoria ancestral né é, certamente ele trazia alguma coisa ali não, não. mais da parte mais podemos dizer assim, mais mística, né? Mas uma coisa mais de grupo, mais de propósito, né? Uhum. E, de, 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 pô, imagina, né? Quem, viu, quem já viu o filme de cowboy contra índia, sabe que os, que os bichos não eram fácil, não, né? Pegar um Cheyenne pela frente, então ele trazer esse... esse muito legal isso. É, eu vou ser assim, eu acho que o, o Phil Jackson, o, pra mim, ele é o Michael Jack, o Michael Jordan dos técnicos, sabe? Porque, uhum. cara, o cara é Sensacional, sensacional. É, a fala dele, a, a como ele conseguiu pegar, que é a coisa, mais, eu acho que deve ser a coisa mais difícil, né? Pegar esses caras todos, como você falou, estrelas vaidosos e conseguir gerenciar eles. E essa foi, a, foi assim, o um, um, fundamental, né? Porque, senão os times quebram com tantas vaidades, tendo que gerenciar isso tudo e ainda... Além dos jogadores, a vaidade de dirigentes, a Sim. vaidade né, de outros externos. Né? E ele é, é um Deus, sabe? Ele, <risos> ele é muito bom. Ele é muito bom. E ele, ele fez duas coisas que eu acho que são foram fundamentais. Primeiro, entender que ele tem indivíduos. Uhum. Ele não tratava todo mundo igual em lote. Ele uhum. não se impunha. Ele trazia os caras, sabe? Mas ele criou uma hierarquia a ponto de ele chegou, quando ele falava, ok, né, o, o Scott Pippen meio que baixava a cabeça para ele, saca qual é? Sim. E, e como ele tinha todo o apoio da grande estrela que era o Michael, a coisa também facilitava, né, porque se o Michael Jordan começa a tretar com ele, aí o troço começa a ficar mais difícil para ele conseguir gerenciar o troço, né, por causa da liderança do Michael no time. Então, como ele tinha uma relação muito forte com o com o Michael Jordan é, é perfeito, né? É, como é que é que fala? É, é, é juntar duas coisas que, né, se encaixaram perfeitamente. Tanto é que chegou um momento que o próprio Michael Jordan diz: Não, se, se ele eu não vou ser treinado por outro técnico, é ele.
0: Perfeito, Entendeu? se não for ele, não tem jeito. Perfeito, e ao mesmo tempo, Bernardo tem uma medida ali que é o seguinte, como que você dá ordem num cara que é um, um, um deus do esporte, quer dizer, como é que se treina o Pelé, como se treina o Michael Jordan, como se treina o Tiger Woods, é, e, e, e esses, todos esses caras têm um treinador, né? é, e, e, e treinar o maior do mundo é um negócio que, 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 que demanda uma medida ali, demanda uma, um, um, um grau de, 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 de percepção humana bizarra do Phil Jackson, né?
2: Sim, Não, e, mas tem uma coisa que é, que é importante também, que os grandes sabem que precisam de um outro grande ao seu lado. Uhum. Né? Por mais, entre aspas, baidosos que eles possam ser, né, narcisistas, eles sabem que para ele chegar lá, ele precisa de um Phil Jackson. Perfeito. Né? O cara sabe lá no futebol que ele precisava de um Jesus da vida. Sabe qual é? Agora, o, a, a coisa não vira quando ele olha e vê do outro cara e fala: esse cara até para. É o que acontece muito lá co co comigo lá no CSGO. Pô, eu tenho o meu Phil Jackson lá. Uhum. Então, trabalhar lá é muito fácil, porque eu tenho o Phil Jackson lá. Se eu não tivesse, talvez eu não conseguisse fazer o meu trabalho. Perfeito. É, o, o cara tem que ser admirado, sabe? Ele tem que ser reconhecido. Porque se o cara, para lidar com um grupo desse, ele, né, ele tem que, os caras tem que olhar e falar não, esse cara é bom, velho. Porque se, se não,
0: Sim. não dá e uma puta responsa, né, Bernardo? Porque porque quando você tem o Jordan, Pippen e o Rodman, você, o Dennis Rodman, você meio que tem que ganhar, né? É, é, a, a responsabilidade aumenta. O treinador com o time meia boca ele pode falar, porra, mas mas não tem como eu fazer milagre e ali naquele time é o seguinte, não, teoricamente não tem como perder, né? É, é, mas aí de
2: novo vem, aí vem, vamos fazer aquele aquele paralelo lá com o Poker, né? É o entendimento do, da atividade. Ok, o time é do cacete, mas tinha um outro lado que também era bom.
0: Uhum, sim. É,
2: tinha um adversário lá que estava se preparando. Né? Tinha um adversário que era muito mais forte que eles na, na parte física. Teve um, um título que eles perdem pro. Eu não me lembro agora qual é o time, mas os caras Basicamente batem neles, né?
0: Sim, sim, literalmente, fisicamente e, batem.
2: Fisicamente, porque eles não estavam preparados para jogar aquilo. Então quer dizer, por mais que eles sejam bons Tem do outro lado, de novo A gente está falando de alta performance Se a gente está falando de alta performance Basta um dia o cara não acordar bem Basta um dia eles estarem ganhando de é, 3 a 1 na, 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 Nos playoffs No último jogo ganhar por 40 pontos E falar assim, ah beleza Agora vamos ser campeão fácil, tirar o pé e tomar Isso aconteceu com, os, com o Bulls meu. Sim. Com o Michael Jordan, com o Scott Pippe, com o Dennis Rodman, com, Jerry Crow, com o Steve Kerr, com todo mundo. Perfeito. Eles tiraram o pé e tomaram. Então, quer dizer, é o conjunto,
0: sabe? Perfeito, perfeito. Bernardo, uh, Dennis Rodman é um cara que quando está motivado é, é o melhor do mundo no que ele faz. E quando ele está desmotivado ele é o pior do mundo. A gente viu isso no, no esporte coletivo brasileiro até morrer. E vimos isso no poker. Quer dizer, é, é, no poker a gente vê acontecer isso: um jogador dentro de uma mesma transmissão, ele passar disparado do melhor jogador da mesa, tomar uma porrada e virar um, 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 o pior jogador da mesa. E, e o Phil Jackson tem uma medida específica com o, 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 o Rodman: é, que o, o Dennis Rodman vira e fala, Eu preciso de férias. E o Jordan fala, Cara, se você deixar esse cara viajar, ele não vai viajar. Ele não vai voltar. E. E ele viaja do mesmo jeito, ele deixa é, o cara ir, sabendo que ele não ia voltar, né? Bernardo, é, é uma experiência de vida e tanto, né, cara? O cara saber o seguinte, deixa o cara viajar, deixa ele perder um jogo, se for o caso, ou, 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 por, porque essa é a medida do outro e, ao mesmo tempo, conseguir manter a moral dentro do time.
2: E é, isso, eu acho que dif é, diferencia um pouco ele, né? Primeiro, assumir esse risco, uhum. né? ter coragem de assumir esse risco, porque... Segundo, ele tem o respaldo para assumir esse risco. Quer dizer, ele, ele pôde chegar para o cara e falar, e o, os chefes dele falaram: pô, tá bom, você mandou, tá certo, você é o head coach. Né? Olhar para o Michael Jordan e falar: deixa ele ir, deixa ele ir. Quer dizer, e, e conhecer o outro a ponto de falar: é melhor que ele vá. Prefiro que ele vá, volte daqui a uma semana e volte performando muito. Uhum. Eu devo confessar que se fosse eu, eu acho que eu erraria uhum. nesse caso. Eu e eu não sei se deixaria ir. Perfeito. Eu, eu, eu acho que não. Acho que não. Uhum. Mas ele, por isso que ele é o, o Phil Jackson e eu sou só o Bernardo.
0: <risos> é que também tem um detalhe, né, Bernardo? Ele ganhou, né? Vai que ele deixa é. o cara viajar e. E...
2: E, e, é, então, e, o cara, e o cara chega lá, ele toma, sei lá, ah, e,
0: sei. O, e o cara mija errado no antidoping, com o perdão do palavreado, é, <risos> depois é, de Las exatamente. Vegas e, é. e, e zebrou e vai tomar um ano de suspensão. Quer dizer, é. foi, foi o professor que deixou o cara viajar, é muito fácil errar, eu não consigo não é, me ele, ver ele, errando nesse spot. É,
2: eu acho que ele também teve um outro tipo de crítica, tipo assim, porra, no fim do dia você tá deixando o cara ferrar a carreira dele, entendeu? Uhum. Porque imagina se isso acontece que você falou, ele vai, vai, toma, mija fora do pote, pá, perde o jogo, precisa de expulsão, o que, é que mais vai acontecer com a carreira do, do Dennis Rodman? Sim. Vai dar ruim, né? Sim. E, aí, e aí entra também toda a questão de investimento, de dinheiro né? em cima de patrocinador deve entrar um monte de coisas nisso né e eu não sei cara, ele foi macho pra caramba mas acabou dando bom mas essa, é, 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 esses momentos assim a gente vê toda hora, sabe nos esportes, toda hora eu encontro situações parecidas com essa que a gente tem que tomar algumas decisões difíceis, que pode dar certo pode não dar, a gente vai né? Aceitando os riscos de como qualquer outra atividade. Né? Perfeito. Então, por exemplo, o que, que é melhor antes de um jogo eu chamar os caras e ah, dar esporro e não sei o quê, ou é melhor eu chamar eles e não, vamos, fique safe e tal? <risos> depende do dia do jogo, do cara, do momento, depende de tanta coisa que às vezes você assume um pouco de risco para
0: agir. Perfeito. Bernardo, por outro lado, lá no episódio 7, o, o Pippen larga a quadra porque ele não vai ser o último a dar o tiro, a, a bater a bola, e, e ele tem que lidar com um estresse um, um gigantesco ali, porque é o seguinte, agora você tem um time de estrelas com um cara que largou o time na mão, né que efetivamente que saiu da quadra, virou de costas, falou, eu não, se, se é assim eu não fico... E, e acaba sendo uma uma mancha eterna na carreira do Pippen e tal que ele falou olha eu provavelmente faria de novo mas entendo que está errado é, a saída do Pippen eu, eu entendo como um ato é, 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 irracional ali na hora é, e, e não sei se cabe muito a gente a gente é, é, é mastigar muito a, a questão do Pippen mas o perdão dos colegas ali eu acho que cabe a gente a gente pensar aqui a respeito disso porque é um negócio muito impressionante né como é que um cara abandona o time e vira de costas e o Phil Jackson, junto com os caras, provavelmente junto com o Jordan, vira e fala aqui, vem cá que é nosso. Vamos fazer aqui, é. vamos...
2: Eu acho que tem duas coisas que influenciaram essa, essa abertura do time para ele. Primeiro, ele reconhecer e pedir perdão. Uhum. Ele reconheceu que errou, ele disse que não sabia o que estava fazendo naquele momento e pediu desculpas. Sim. E todos sentiram que aquilo era verdadeiro. Uhum. Não era uma desculpa ah, beleza, senão eu estou desempregado. Sabe qual é? Uhum. Ele realmente sentiu que errou e pediu desculpas aos seus companheiros. Sim. Beleza? Então, começa aí. É, a segunda coisa que eu acho que, que talvez tenha influenciado o rápido perdão, digamos assim, né, é que a situação do cara era mesmo bem desconfortável mesmo, né? No fim do dia. Então, talvez os companheiros dele Lá no, na hora, eles olhassem para aquela situação e falavam, se fosse eu, eu estaria puto também? ou desculpa, eu estaria chateado também?
0: Uhum. Não, pelo amor, por favor, o puto no PokerCast... É... <risos> pode, pode
2: passar. É, tá. Entendeu? E, e aí, se disse que ele não quer mastigar muito a decisão dele ali, mas só para tentar ter empatia por ele, né? Uhum. Uh, ele era um dos melhores da NBA, estava ali no top 3 junto com o Jordan... E o salário dele não tava nem no... Então, isso passa um ano, passa dois anos, passa três. O, o, o tal do Jerry Krause lá cagando e andando pra ele. Pá, pô, chegou uma hora que, porra, ali, sabe qual é? Foi aquela gota d'água de falar, ah, emoção pura. Tanto é que ele pá, pede desculpa e volta. E eu, sinceramente, acho que esse cara foi um dos caras mais... Mais injustiçados na série, sabe? Eu acho porque ele é muito bom, velho. Uhum. Ele, ele não tinha uma personalidade forte, entendeu? Talvez. Né? Nessa coisa como o Jordan, sabe? De liderar. Tanto é que quando o Jordan sai. Ele que lidera o time. Ele né? Sim, sim. Ele que toma conta de tudo. Bom, enfim. Mas aí é uma. É uma. Eu, sou eu que tô aqui empático com ele, não sei. Eu achei ele meio injustiçado.
0: Sim, perfeito, é, e, e, e de fato, né, quer dizer, é, é difícil, é duro você ver um cara que tá no top 3 recebendo o salário do, do, do centésimo, com o centésimo salário é, é. da liga. Não, né? ele
2: foi, foi no ano, quer dizer, ele pedindo, ele batalhando, ele entregando e dizendo os caras, ah pá, não sei o que, aí chega uma hora que ele fala, pô, eu quero ir embora daqui, velho, não tô me dando valor, ele se sentia desvalorizado, né.
0: Uhum, sim, Perfeito. E aí entra a questão da personalidade do Jerry Krause, que é, é um cara que ele é, é mostrado como vilão na série, né? ele é mostrado o tempo inteiro como vilão na série, mas eu, eu, eu tenho por teoria o seguinte, se você era o líder da equipe e a equipe foi bem, o sucesso é seu. E se você foi líder da equipe e a equipe foi pro, pro vinagre, a responsabilidade é sua também, do líder. Mais do líder, é, e aí na função de dirigente dele, na minha humilde opinião... É, ele é tão responsável pelas vitórias Quanto o Phil Jackson Quanto o Michael Jordan Quanto todo mundo Você concorda comigo com essa visão?
2: Nossa, eu pensei tanto sobre isso que você fala, está falando agora sabe? Porque é. tem, uma, tem, tem uma briga muito forte dele com o Jordan Porque ele diz que o, a organização sempre é maior do que o jogador Sim. E o Jordan discordou dele uhum. né? Que no fim do dia quem entra na quadra e joga São os jogadores é, quem sou eu para discordar de Michael Jordan, né? Sim. Quem sou eu? Até porque muito de, de tudo que a gente essas coisas faz, e, e quem trabalha com isso sabe que só sabe o que está acontecendo de verdade, quem está lá dentro enfiado, entendeu? Ninguém nunca sabe o que é está que acontecendo. Nem depois de ver isso tudo aqui, você vê que depois tem uma porrada de gente que fica criticando, tem livro, tem gente não foi isso bem assim e tal, né? Mas eu tendo a entender o que o Michael Jordan quer dizer, mas eu tendo dizer que não pode ser. Quer dizer, o Ronaldinho não pode ser maior do que o Corinthians, sabe qual é? Uhum. O Zico não pode ser maior do que o Flamengo, Sim. apesar deles serem enormes. E olhar, por exemplo, para o Flamengo e não ver o Zico é não compreender a história do Flamengo.
0: Uhum.
2: Como olhar para o Bulls e não ver o Jordan é a mesma coisa.
0: Sim, né? perfeito.
2: Mas. Se, será que se o Jerry Krause não tivesse batido o pé e trazido o Dennis Rodman, tinha dado certo?
0: Pois é, exatamente.
2: Né? Então, será que na hora que ele bateu o pé e disse não quero isso, eu quero aquilo, faço aquilo, essas decisões junto com o Jordan, junto com tudo isso, essa engrenagem toda aceitada e rolando, é que levaram ele a seis títulos. E que, que talvez ajudaram o Michael ser o Michael Jordan, né? Porque talvez se o Michael Jordan estivesse em outro lugar, com outro dirigente, com outro técnico, com outro, ele não seria Michael Jordan. Ele poderia ser um grande jogador, mas não. Ele. Pô, ele a decisão do Michael Jordan ir pra Nike foi assim, a mãe praticamente botou ele no avião. Então Sim. quer dizer, se ele não vai para pra Nike, será que ele seria Michael Jordan? Não sei, entendeu? Então. É... É aquela coisa, será que eu dou check? Qual o né? Uhum. Porra, deveria ter dado fold. Ah, mas se, se você tivesse seguido e ganhado o pote, tu ia... Cara, eu sou massa, né? Porra, <risos> eu sou corajoso. Então, é... Eu, eu, a gente só pode saber aquilo que a gente controla, entendeu? Então, eu acho que cada um faz, fazendo o seu lá é que deu. E o, e o Jerry Krause, pra mim, eu acho que a mídia, na época, sempre diz isso, que ele foi o maior manager de todos os tempos, Entendeu? Sim. Apesar de também ser um cara vaidoso, também ser um cara que, porra, sofreu pra caramba por achar que era menos do que era. Sim. Entendeu?
0: Tinha uma questão Talvez física que... ali, que ele tinha um incômodo, sim, né? com
2: sim. Com a, com, a, com a questão do corpo, talvez se ele tivesse feito uma terapia, fosse um cara melhor, né? Por isso que eu falo, todo mundo tinha que fazer terapia.
0: E talvez se ele tivesse feito uma terapia, ele não podia ser um dirigente pior? Tá com a questão bem resolvida e tem menos menos sangue no olho para lidar.
2: Ah, não, acho que não. Autoconhecimento nunca nunca leva você para trás. Confia. Perfeito. Perfeito. É sempre para frente.
0: Bernardo, você fala o seguinte: é, e se ele não fecha com a Nike? É, o que seria do Jordan? Eu, 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 existe uma outra pergunta. E se ele não fecha com a Nike, o que seria da Nike? Porque, porque o Jordan. É, e, e, poxa, e aí a Nike, a Nike, que é uma empresa que, que não, não tá ali ainda, não, não é o que era, não era o que era, o que virou, parte do que ela virou, o Michael Jordan ajudou a construir, é, vira para ele como freshman ali da NBA, não é freshman a palavra, é rookie, é novato da NBA e faz um contrato milionário com um jogador que ainda não estourou. Difícil, né, Bernardo? Difícil, é o cara cravar o Sunday Million recreativo e, e o, 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 o cara começar a estudar o pôquer, ele é um puta de um talento, você tá vendo o talento inteiro nele, ele vai lá e, e, e busca o Sunday Million e, 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 e de repente é o seguinte, a chance dele se perder ali naquele momento com aquele contrato milionário na mão, é enorme, né? É, eu acho... A Nike
2: estudou bonitinho, né? A Nike foi lá ver quem era pai, quem, quem era mãe, qual era a estrutura que ele tinha, quem era o Michael Jordan, né? Sim. Eles não iam fazer... Eles, tem muito gente boa ali por trás, olhando essas coisas todas, né? E sempre tem um risco. Uhum. Né? Mas, já dizia a vovó, quem não arrisca não petisca, né? Então, <risos> eu, 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 eu acho que a, que, a, que a Nike foi muito inteligente, né? Achou que, que aquele era um bom caminho, que o cara era bom e o cara respondeu. E é parte do negócio, podia ter dado ruim, mas deu bom.
0: Parabéns para quem fez a escolha, né? Sim, perfeito. Bernardo, tem o um episódio número 6, que é o episódio que certamente é o mais divertido para mim e para o jogador de pôquer em geral. Quem é aficionado com pôquer, adorou ver ele apostando nosebleeds quando estava jogando com os jogadores, né? a expressão que a gente usa nosebleed, é nosebleeds, na, é naí sangrando mesmo, é, apostando se, se, o dinheiro de verdade lá no, no fundo do avião, jogando um jogo que me parecia até ronda, me parecia um jogo que não tinha habilidade alguma, mas ao mesmo tempo jogando com é, segurança. 21. É 21. É 21, não? Não, o 21, Black no Jack. Ca... o Blackjack no cassino, né? mas quando eles estão jogando entre os jogadores, entre eles ali, eu não sei exatamente qual que é o jogo que eles estão jogando. eu acho que era Blackjack. Tem uma hora que ele
2: comenta, que alguém comenta que, que o Michael é, lá no fundo rolava em altas apostas, né? Sim. Aí às vezes acabava o jogo lá no fundo e aí tinha uma galerinha que estava jogando um dólar a, a rodada. Isso. Aí ele queria jogar também, né? Aí falava, porra, mas que quer jogar com a gente aqui um dólar? Eu não quero saber. O que eu quero saber é o teu dinheiro no meu
0: bolso. Eu sou, exatamente, <risos> essa é a pergunta. Eu quero é o seu dinheiro no meu bolso. É, ele, ele obviamente tem uma adrenalina louca com o, o, o jogo apostado né? ele, tanto que é um negócio que chega a afetar a carreira não a carreira dele né? ele, ele, mas chega a afetar a vida, a relação dele com a, com a mídia e, e aquilo é muito marcante você né? vê o cara que é o cara competitivo que já vive a competição o tempo inteiro e na hora de diversão dele ele vai fazer o joguinho da moeda chegando mais perto da parede com segurança apostando 10 dólares e tomando 10 dólares o seguro. <risos> é, a, 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 a relação com, com o gambling ali, com o negócio, a, a palavra que define aquilo é risco, Bernardo? É, é, é o gosto pelo risco?
2: Não, não, eu acho que é o gosto pela competitividade. Ele uhum. é viciado em competir. Uhum. Não é um vício mesmo. É, todo o hábito que a uhum. gente tem, os nossos hábitos, eles podem ser vícios e virtudes. Algumas coisas em algum momento, elas são virtudes. Uhum. Mas quando ela se torna excessiva, ela passa a fazer mal. Foi o que aconteceu com ele. Ele tinha, ele tem uma virtude de cor, competir, de buscar, de estar atrás da vitória, que chegou um momento que ele começou a colocar esse desejo no golfe, ou no 21, seja o que for, e isso... Não é um vício pelo jogo, não é o vício pelo dinheiro do gambling, de apostar. É o vício pela adrenalina, pela competição, né? E isso começou a afetar ele. Por quê? Porque começou a levar para um lugar que não era proveitoso. Que este hábito começou a trazer coisas ruins. Porra, mas, cara, pelo amor de Deus, né? O Michael Jordan botar lá 50 mil dólares num... num uma partida de poker é a mesma coisa do que eu botar 5 dólares no, no Big
0: 5 no domingo, né? Sim, mas Bernardo, não está não mais relacionado a um, um excesso de pudor da opinião pública norte-americana? Criticar o Michael Jordan por isso? E
2: porque... É, mas sabe o que eu acho? Eu, eu também acho. O que eu acho que pegou não foi porque ele estava lá jogando e apostando, foi o dia que ele foi.
0: Ah, sim. Perfeito.
2: Eles estavam na semana de preparação para jogar uma, uma final de NBA e ele foi jogar golfe.
0: Uhum. Não, e, fa, e foi e para o cassino ele, também numa noite anterior a um jogo.
2: Exatamente, estava lá estressado com o pai dele, pai foi para o cassino para... Cara, se ele vai com o pai dele para o cassino no, no meio da folga, não ia dar nada. Sim. Se ele vai jogar golfe como ele jogava e sempre apostava e tal, não ia dar nada. O que, que acontece é, o, é a patrulha, né? os caras não as pessoas não sabem como né, na cabeça no imaginário o cara que vai jogar amanhã ele tem que estar sentado parado numa cadeira pensando fazendo alguma coisa para amanhã mas ele está vivendo então para aquele cara que já tinha a experiência que ele tinha sendo quem ele é se conhecendo como ele se conhecia ele entendeu que para ele performar no dia seguinte ele precisava dar um tempo Uhum. Parar de pensar naquela parada e que que é fazer alguma coisa que eu gosto. O que, que eu gosto? Competir. Bom, não, dá jogar, não dá pra eu ir lá jogar hoje aqui lá jogar uma partidinha de. Jogar um heads up um de
0: basquete com o Piper.
2: É, ou jogar um golfe, <risos> né? Que ele, quero que ele, onde ele desopilava isso. Uhum. Né? Ah, então vamos ali jogar uma, um 21zinho, pai. Pegou o pai dele e foi lá. Não bebeu, lá, jogou lá umas cartadinhas e voltou pro hotel meia-noite. Só que os patrulheiros não entendem, acho que não, ele devia estar tá trancado. O que você que, sabe o que, que acontece dentro de uma concentração? Uhum. Não tá lá para ver. Sim. Entendeu? Cada um tem uma necessidade. E isso é que eu acho que é uma sabedoria do Phil Jackson, sabe qual é? Uhum. Ele vai olhar e falar: você foi? Foi bom para você? Você vai dar tudo hoje? Vai jogar para caralho? Vou. Então, beleza. Só quero ver. Agora, entra lá e não joga para você ver. Sim. Ah, mesmo. A mesma coisa com o Dennis Rodman. Sim. Ele saiu, sabe, botou ele na quadra, mano. Ele, ele deu pra trás? Vacilou? Errou? Não. Se ele vai, some, desaparece quando ele sumiu na véspera do, do, nas vésperas do sexto título, lá. Uhum. Né? Foi, foi pro, não, ele foi pra um show lá de. Foi encontrar com um cara que lutava aquele, aquela luta, luta livre, sei lá. Pô, se. Aí, o que, que o cara fez? Nem criou tumulto com a parada. Ele voltou, multou e não teve nem drama, sabe qual é? Sim. É, é o Rodman. Beleza, amanhã você vai jogar pra caralho, filho? Eu vou. Então, vambora. Aí o cara vai lá e joga pra caralho, tá tudo certo. Agora, vai não jogar pra você ver se não tá demitido. Perfeito. É, é... Então, agora, de novo, eu, se eu fosse ele, eu acho que eu não ia deixar. Eu não ia gostar também. Eu ia ficar puto, né? Mas uhum. isso são crenças minhas, né? De achar que Porra, um jogador não pode, no, na véspera do jogo, sair para jantar com o pai e voltar meia-noite, sendo que o jogo é às 5 da tarde. Uhum. Perfeito. O primeiro compromisso dele é o café da manhã às 9. Uhum. É, sei lá, não sei. É difícil,
0: é muito difícil. É muito difícil, né? Sim. Essa tomada de decisão, é. eu imagino que você tenha participado de várias... Né, é. do, 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 do jogador que precisa de um respiro, precisa de um tempo, ou fez alguma coisa e precisa ser tomada uma decisão de qual punição tomar, isso é, isso é uma medida que, que, que tem que ser do ramo mesmo, né, Bernardo, para tomar.
2: É, e, 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 e quase sempre isso não é uma, uma decisão autocrática, sabe, as pessoas conversam, a comissão senta, a direção conversa, né? tem, enfim. Mas eu fico pensando assim, se eu sou o Phil Jackson, e na véspera de um jogo, o Michael Jordan chega pra mim falar, e fala eu vou ali no cassino com meu pai e volto meia-noite?
1: Uhum.
2: <risos> eu não sei, eu não sei, eu não sei. É que ele não sei. fala, né? Ele
0: vai pro cassino.
2: Sim, mas no dia seguinte o, o cara fala, e daí? Tudo bem, tá aí, tá jogando. Uhum. Eu não sei se no dia seguinte eu não ia pegar ele e falo, tá fim de me fuder, rapaz? <risos> Sabe qual é? Sim. Não sei. Eu, tá maluco? Você não daria uma multa se eu... Ah, mas é o Michael Jordan? Não, e daí que é o Michael Jordan? Se fez alguma coisa errada. Mas aí, a discussão aqui não é se, ele, é, se é errado. Uhum. Sabe qual é? Sim. Não sei. Sim. Conta, a gente ou cansa de ouvir histórias aí do nosso futebol do passado, né? De, de gente fugindo da concentração pra ir pra balada na véspera de decisão, pô. E dá bom?
0: Isso, e dando bom. É. é, é. Entendeu?
2: É que... Então é muito difícil. É muito difícil. É. Você tá lidando com o um ser humano, mano. Cada um é de um jeito. Você não. E aí é o que o, é, é o, que o Dennis Rodman fala. A grande parada dessa estrutura foi que o, o Phil Jackson me entendeu. Uhum. Ele sabia que eu precisava de alguma coisa, às vezes, entendeu? Então... Sim.
0: Perfeito. Perfeito. É, Bernardo, é, o episódio 7 trata de algum, de, dos traços do Michael Jordan e daqui, dele batendo nos colegas de time dele. Quer dizer. É, eu peguei algumas frases sortidas de jogadores, eu tinha medo dele, usando a palavra que foi usada no, na tradução, salvo engano, ele era cuzão, ele cruzou a linha várias vezes, ele é, o medo do Michael Jordan no time era enorme, por outro lado, o Pippen fala, o, em compensação, o time precisava dele, é, e um outro jogador falou o seguinte, ele empurrava o time para o nível dele, é, ele fala o seguinte, eu nunca pedi no mesmo episódio 7 ele fala eu nunca pedi pros caras o que eu não entreguei Ah, é,
2: você falou
0: é, mas, ao mesmo, mas ao mesmo tempo ele é, é, é difícil, porque ele é o Michael Jordan né? é difícil pedir pra ser e aí eu vou pegar é, sem a, a, a licença do Will, mas eu tenho certeza que ele me daria essa licença eu, vou, eu, eu tratei com o Will o fato de que o Will se perdoa muito pouco na reta final quando ele comete um erro mas ele certamente sabe que ele não pode cobrar isso de todos os jogadores do Forbet, porque não são todos os jogadores do Forbet que são o Will Arruda, que é um cara excepcional, completamente diferenciado e bem baseado o suficiente e bem tratado para quase nunca cometer um erro numa, numa reta final de um torneio. Não é difícil o Jordan cobrar é, dessa forma? Ele, 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 porque ele tem que saber que, ele, que não é todo mundo ali que é o Jordan, né, Bernardo?
2: Ele não tá nem aí. Uhum. É... O desejo dele pela, pela vitória, pela conquista é assim, guys. Vocês querem? Vem comigo. A gente vai junto. Quem ficar para trás, eu vou puxar. Primeiro eu vou. Depois eu vou começar a chutar. Depois eu vou começar a dar soco. Sim. Tem um, eu, eu não sei exatamente com que atleta Eu acho que foi com o Steve Kerr. Não tenho certeza. Que ele troca soco no treino. Aham, uhum, sim. Sim. Porque, é. eu, por, porque eles iam jogar contra uns caras que eram muito físicos. E ele falou: eu vou botar. Porradaria aqui nesse treino, para uhum. criar resiliência às porrada, entendeu? E o cara meio que não, não gostou. Então ele tava, ele queria o seguinte: é aqui é tudo, mano, é para dar tudo, irmão. Se você tá comigo, a gente vai junto, vamos dar tudo para essa porra, senão eu vou te enfiar porrada, e vou te empurrar, e vou te apertar, e vou reclamar, e vou dizer que tu é um bosta, e vou dizer que você não é. E aí, ele fez isso o tempo inteiro. Só que quando ele entrava na quadra, ele fazia 50 pontos, né, mano? E aí você vai falar o quê? O cara que entra na quadra faz tudo que fazia, tudo que ele fazia. Era o primeiro a chegar no treino, o último a sair do treino. Não faltava. Não tirava folga, não tirava férias, só entregava. E eu não estou dizendo que o Michael Jordan não cometeu erros. Eu acho que ele fez algumas coisas que não foram legais. Uhum. Mas, tudo bem, ele é um ser humano, ele também erra. E quando ele errou, ele concordou que errou e voltou atrás, pediu desculpas também. Né? Mas, liderar pelo exemplo não tem escape, irmão. Se eu falo para você que tem que correr, mas você tem que correr, dá, você tá errando muito tiro de 3 metros, fácil. Você tem que jogar mais 200 bolas. e eu estou jogando 400, o que, que você vai falar? Sim. Ah, não, eu vou para casa dormir. Mas aí, quando o Dennis Rodman vai lá para Las Vegas, que ele sabia que não ia voltar, quem é que vai lá pegar ele?
1: Sim, Perfeito. Aí ele
2: simplesmente bate na porta e fala, vamos embora. Aí o cara olha para ele... Beleza, obrigado por você ter deixado eu vir, mas tá bom,
0: vamos embora E
2: volta com ele na
0: boa. Perfeito. É, Bernardo, você acha que... É, eu imagino que com o tipo de liderança que o Jordan exerceu em cima do time, talvez uma coisa que tem, Isso me ocorreu aqui agora, conversando com você. Uma coisa que pode ter ocorrido é que quem ficou pelo meio do caminho... Imagino que muita gente deve ter ficado pelo meio do caminho, muito jogador que entrou em quadra e não adaptou ao estilo Michael Jordan de, de mandar, é, deve ter ficado de fora do documentário, quer dizer, não entrou para a história, mas não entrou nem para esse recorte da história, mas ele deve ter perdido companheiros ao longo do tempo. É,
2: eu não sei. Eu não tenho essa informação, não, sou um, não tenho o um conhecimento, né? Uhum. Mas, é, eu estou tentando fazer aqui mentalmente uma, uma analogia com os eSports, uhum. tá bom? É... Essa liderança do Michael E essa forma que ele fez Ela pode ser muito benéfica Mas pode quebrar o time inteiro né Mas o, o, o que Teve uma outra coisa com o futuro né Ele era assim Mas ele era inteligente demais Que ele, que ele que, que, que O time dele é que Era o Scott Pippen Que fazia a cesta que precisava Era o, o Dennis que porra Estava sempre nos rebotes que, Sem esses caras ele não ia chegar, ele uhum. não era... Tudo bem que ele podia carregar bastante o time, mas né, sem ele, não... sem os caras, não ia rolar, uhum. entendeu? Então, ele sabia até onde ele puxava essa corda e sabia de quem ele puxava a corda. Perfeito. Né? E juntar, e junto... Deveria ter várias conversas dele com o Phil Jackson, de chamar um no canto, o que a gente faz agora? Vamos apertar esse cara ou vamos puxar? Não, deixa ele ir pra Las Vegas. Então tá bom, então vamos deixar. Ali, tocando a bola, saca? Um uhum. com o outro. Mas, com certeza, muitos falaram, não quero, Sim. não aguento. Uhum. E esse era, era exatamente isso que ele queria, né? Era que nem o Capitão Nascimento, né? Pede pra sair, mano, porque pra jogar comigo tem que ser assim. Não quer,
0: vaza. Perfeito. Perfeito, Bernardo, quando a gente olha a, essa personalidade, é, os traços principais da personalidade do Jordan, o que, que pode ser é, salutário, o que, que pode ser extremamente prejudicial para o jogador de pôquer? Porque aí quando a gente transpõe isso para o esporte individual, o Jordan do jogador tem que ser ele mesmo, o Phil Jackson do jogador muitas vezes vai ser ele mesmo e eventualmente vai ser o Sketch eventualmente vai ser o Will, eventualmente vai ser o, o, o Kelvin né? vai ser o, o diretor de time eventualmente vai ser o Akari mas, mas eventualmente o próprio jogador ele tem que fazer a função do Jordan a função do Phil Jackson, a função do Krause na hora que ele está ali controlando o bankroll é, quando você olha para o filme o que, que você acha que é bom exemplo e o que, que você acha que pode ser mau exemplo
2: eu acho que só teve bons exemplos eu acho que mau exemplo e aí eu não sei se isso... É, é, é Talvez um pouquinho mais de cuidado com a, a questão de, de como você se coloca politicamente nas coisas, sabe? Porque eu acho que o, que o Jordan teve umas duas ou três falas que foram bastante complicadas, né? Que acabaram até mesmo fazendo mal para ele e tal. Mas eu acho que ele só deu muito bom muitos bons exemplos, né? Uhum. É, e aí... É uma coisa que eu me preocupo bastante, que aí no filme eu não consigo perceber como é, porque eles tratam muito pouco da vida pessoal do Jordan, né? Sim. Eu não vi o Jordan casar, eu não vi o Jordan ter filhos, eu não vi como é que o, Jordan, o que, é que o Jordan fazia no tempo livre dele, então eu não sei. Mas isso é uma coisa que não é que possa atrapalhar, mas é uma coisa que há de se cuidar, uhum. né? Nunca podemos esquecer que antes de um atleta de alta performance, seja no poker, em qualquer atividade, existe um ser humano. Sim. Então, antes do atleta vem um ser humano. E quando você faz qualquer atividade em alta performance, e isso pode ser até no mundo corporativo, pode ser nos esportes, falo né? em alta performance, a tendência é que você reduza o seu universo de experiência de vida, né? A sua vida passa a ser reduzida à atividade. Sim. Então você deixa de cuidar de coisas como a família, da, deixa de cuidar da sua espiritualidade, deixa de cuidar é, dos seus de outros propósitos importantes na sua vida. E se você fica um cara muito desequilibrado, isso pode causar dor por humano, né? Uhum. Então é quando a gente está falando de alta performance, junto com a alta performance, eu sempre olho e penso, cara, tem que ter um psicólogo. Sim. Tem que ter um terapeuta te ajudando. Para você ser capaz de olhar para os outros aspectos da sua vida e ver se você está cuidando bem daquilo também. Uhum. Né? Senão, daqui a pouco, você está em burnout. Você, né? A vida de um cara de um atleta... Você imagina, eu, tô, eu tenho um, um mentorado meu que é jogador de poker que já foi atleta de sim. Como é que é? De É, meu Deus do céu, atletismo mesmo, atletismo, sim. sim, de várias coisas do atletismo, né? E aí a gente tava conversando, e aí a gente tava falando de um jogador de tênis, e aí a gente vê, pô, mas qual é a vida dos caras? Essa vida é reduz aquilo, sabe qual é? Sim. Aí você pergunta, quais são os livros que você leu? Eu, pô, não li nada, porque eu não tinha tempo. Não... vem cá. O que é que você sabe de filosofia? Não, não sei nada. O que é que você sabe de O que é que você experimentou disso? Qual nada. Uhum. Né? e aí o cara fica reduzido aquilo ali e aí começa a dar dores em outras coisas né? então acho que a única coisa que todo atleta de alta performance tem que se cuidar muito é, é, é dessa, dessa redução né? fique esperto né? porque você tem que dedicar tudo para chegar lá, e é normal e a gente quer que isso aconteça mas cuidado com as suas dores procura um psicólogo, procure uma terapia que isso vai te ajudar bastante uma outra coisa é o maior ensinamento que eu acho que, eu, pra mim, que o Michael Jordan faz, e é no, acho que é no último episódio, que ele, que ele fala, que se fala muito de estar no presente. Sim. Né? É, acho que um manager, alguém fala, fala assim, pô, as pessoas né, viajam, ficam anos na Índia para conseguir treinar estar só no aqui e agora, no presente, para diminuir a ansiedade. Pô, e ele fala isso várias vezes, né? a vida está aqui agora, na hora que ele está entrando para jogar o, o último jogo lá da melhor de sete, o, cara, o repórter perguntando para ele, vai ganhar, vai perder, ele fala, eu não sei, talvez, uhum. talvez sim, talvez não, não sei, aqui agora eu estou indo, posso caminhar? Vocês deixam eu ir caminhar aqui, me concentrar? Quer dizer, ele queria estar ali, né? Sim. Então, isso é, eu acho que para mim é uma, uma lição que o Jordan dá para todos os atletas, sabe? Ser capaz de estar aqui
0: e agora bacana demais Bernardo, que, 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 que fantástico cara eu deixo aberto para considerações finais mas acho que está tá, tá muito bem tratado é, como eu disse lá no começo da conversa acho que é, é uma, um, um, um documentário histórico né? é, talvez o maior documentário de esportes de todos os tempos e, e que prazer te ouvir a respeito disso e, e, e entender todas as suas percepções
2: Tá. É, eu só queria finalizar com uma última coisa que eu acho que o Jordan também fez, que é muito legal. Por favor. É, ele, ele entendeu... É, quer dizer, isso passa muito rápido assim, mas eu estou também tá inferindo que isso foi dessa forma, né? Mas acho que foi. A mentoria que ele dá para o Kobe, né? ele de, dele ajudar com o conhecimento dele outra pessoa que está começando. De alguma forma, deixar um legado Não só por tudo que ele fez Mas um ensinamento específico Para um indivíduo, de pegar pela mão Sabe? Uhum. É... Uma das coisas que é mais gratificante, eu acho que eu imagino isso para um jogador de poker é né? um cara, tipo, você falou, né? O Will Arruda, é, os caras que têm time. Olhar, quando entra um garoto lá que não sabe nada, daqui a pouco o cara tá batendo lá as, as, os high stakes, entendeu? Aí você olha para aquilo e fala, pô, que legal. Então, isso é muito bacana. Então, para todos os atletas, eu acho que isso devia ser um, um must to have, sabe? De alguma forma, ele é, ajudar novos atletas. Que legal. E é isso. Que bacana. E eu queria eu queria te agradecer aí a oportunidade mais uma vez e, e colocar à sua disposição, como sempre. Mandar um abraço aí para a galera que está ouvindo. E tamo junto.
0: Bernardo, nós todos, a comunidade do Pokercast te agradece, sempre disponível para participar aqui com a gente. E, e que prazer, muito obrigado. E, e, e logo estaremos juntos, com toda certeza, discutindo algum assunto novo.
2: Beleza, tamo junto, irmão. Um grande abraço e cuidem-se, Vamos embora.
0: Bacana demais, obrigado, Uncle, tamo junto. Boa, boa,
1: boa, boa. Uma série que foi, assim, subjugada inicialmente por Guilherme Caliu, que virou pauta de entrevista com o
0: Bernardo Schark. Exatamente, exatamente, cara. É. bicho, é, muito, é demais, né? É muito boa a série. Obrigado, Bernardo, cara. Que, que, que legal, cara. Que, que, que conversa boa que sempre é. Bernardo Schark aqui no Pokercast. Ele que estava comigo essa semana dando falinha no Del Vale no Twitter. Eu, ele e Vitão. Redes sociais? Redes sociais. A gente começa mandando os parabéns para a Flora Dutra, que fez um ano do Pocket Poker, sua sessão lá dentro do, 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 do Super Poker, com uma matéria super legal. Flora, meus parabéns, é, felicidades, tudo de bom, sucesso nesse trabalho fantástico. O nosso entrevistado, Diego Kipe me mandou um inbox falando me pedindo para tocar no piano, nas Drunk Lives. O, o Bed of Roses do Bon Jovi, em November Rain, eu disse pra ele: lança que uh, é contra a minha religião eu tocar Guns N' Roses, e complementei dizendo o seguinte: aliás, é a única regra que a minha <risos> religião tem é não tocar Guns N' Roses. YouTube. 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 Ah, exatamente. <risos> então, teremos, talvez teremos Bed of Roses November Rain, certamente não. <risos> é... <risos> Lanza, eu tô querendo criar o prêmio Falinha da Semana para o PokerCast para a gente pegar a melhor Falinha da Semana e eleger e trazer para PokerCast. E o dessa semana ficou com o nosso querido Maurício Paulino, que vem sendo citado muito aqui no PokerCast. Num grupo que eu participo com ele, alguém postou a foto do Sean Dib jogando pôquer contaminado com Covid no hospital no México, ele sentado jogando pôquer. Alguém disse, caramba, que sique, hein? Ele falou, é, Covid. <risos> Que brilho, né, velho? <risos> oh, ai, yeah. ai. Oh, sensacional. O... Dando aquela citada também para regular no Esteban Hegert, que me manda textos longos, velho, ele não acentua nada, me dá um desespero, que eu tenho dificuldade de ler textos sem acentuação. É um problema meu, mas tá a citação aí para arrumar uma nota o Esteban. E agradecer ao presidente Fábio Issa, que elogiou especificamente a nossa sessão de dicas culturais falou que sempre acessa a sessão para pegar dicas de filmes comigo e séries com Marcelo Lanza Boa! Lanza, o Juliano Moura ontem ontem nós jogamos o um torneio do, do PokerCast, o senhor não conseguiu chegar a tempo. Mas... Eu cheguei 5 minutos pós-late, pós eu acho que
1: eles tem que criar uma regra, que o Lanza pode dar dabar infinito e entrar a qualquer momento,
0: tipo um Super Nick ali, que aí eu posso entrar com 5 blinds, 4, não interessa Exatamente, eu acho justo eu acho justo, acho que nós estamos perdendo um dinheiro grátis, de você não pode entrar. Exatamente. Mas o Juliano Moura perguntou ontem, cara, no, no chat, aliás, chat que o Eduardo Sequela entrou, participou, jogou o torneio, eu nem fiz convite, espontaneamente ele virou e falou quero jogar o torneio do PokerCast. Foi lá, participou do encontro, né, do Super Chat, e o Juliano Moura perguntou o seguinte, Ca, Calil, quando que você passa a ser campeão do Super Challenge que o Lanz e o Cansado não pegaram? Com você, não marcaram, se ofereceu, marcou de todo jeito. Eu falei, velho, eu vou propor essa, essa discussão no PokerCast. Eu acho, Lanza, a minha opinião é que eu já devo ser considerado campeão a partir de agora.
1: Não, não. Porque você só pode considerar campeão a partir de agora no momento que você marcou uma data específica e ela não foi cumprida. Não, aí, mas, eu mar...
0: mas eu propus todas as datas e não, recebi eu grilos de, de resposta. Fazer
1: o evento, não teve data marcada, entendeu? Então assim, enquanto o senhor não, não, não der um, um prazo específico, a partir daquela data eu serei e tal, não sei o que, não tem WO
0: patrão. Então tá bom, então até dezembro, propo proporei algumas datas e até dezembro, se, se, se o senhor e Leonardo Cassado não pegarem, me considero campeão do challenge. Tá resolvido? E como é que mudou tudo agora? Justo. Tá justo. <risos> Cara, o torneio de ontem foi gravado pelo Hit Gomes em cima do Pita. Então, falando de ouvinte celebridades, cara, é... Marcelo Lanza entrou no chat e falou o seguinte, olha, eu queria só avisar que se alguém eliminar o Calil na bolha, antes da bolha, é... vai levar 20 reais meus. Eu fui eliminado literalmente na bolha e fiquei super aliviado que é o seguinte, eu não arrumei dinheiro nenhum, mas pelo menos o senhor perdeu algum. Não, o senhor perdeu também. Eu, é, eu perdi. Eu perdi, mas o senhor perdeu junto. Justo. Just, just, just. Ah, finalização! Superpoker.com.br, tudo sobre poker no Brasil e no mundo, na aba de clubes, a guia de clubes do Brasil, onde jogarem a agenda diária de torneios, na aba de vídeos e no YouTube. Transmissões ao vivo dos maiores torneios do mundo, análises técnicas, programas de humor e entrevistas icônicas, revistaflop.com.br, a sua revista de pôquer há mais de uma década, contando as grandes histórias do poker e Mibilisca.com, cobertura mão a mão de torneios pelo Brasil e pelo mundo. DICA CULTURAL Lançado, duas dicas, cara. A primeira, o Gustavo, do Multisofar e do 7, uh, guitar bands daqui de Belo Horizonte, lançou um disco de sua nova banda no Spotify. O nome da banda é Forklift Driver, isso mesmo, né? motorista de empilhadeira. Nada mais guitar band do que Isso. Então, para a turma que curte uma guitarra barulhenta e um, um, um vocal aveludado, está lá o disco Inspection do Fort Lift Driver. E está no ar, é, ainda não fui ver, mas está no ar, o festival É Tudo Verdade. É Tudo Verdade, é um festival de documentários, como diz o nome. E o único problema do É Tudo Verdade desse ano é que, obviamente, ele foi para o online por causa do Covid, mas as sessões são marcadas, tem hora marcada. Então, certamente, eles vão me perder muito por causa de por eu não poder assistir no meio da madrugada um filme, mas tá lá e certamente vai ter muita coisa boa para ser consumida.
1: Bom, a minha dica cultural da semana, na verdade, ainda continua acabando, aquela que eu já dei na semana passada, que é o Alander. Estamos ali já na quarta temporada, três temporadas vistas essa última semana. Continua incrivelmente fantástica a série, mas eu adiantei ela no comecinho e tá no tema da nossa entrevista. Não dá pra ficar de fora em tempos de Covid, que a turma tá começando a querer jogar um esportezinho, ou brincar, ou divertir. NBA Finals, a partir de quarta-feira, hoje é terça... Hoje é quarta, vai. Hoje é quarta. Saí no programa hoje. Primeiro jogo, ESPN vai mostrar tudo. Papai Lebron, que assim, doido pra buscar. Eu acho que ninguém tira o título do Lakers. Uh, eu tenho um carinho enorme porque eu fui torcedor do Lakers e eu falo que eu fui, porque quando eu parei de, de acompanhar o basquete, mas eu era muito torcedor não era torcedor de Michael Jordan do eu era torcedor do Lakers, de Magic Johnson mas incrível a grandeza do Lakers, ter representantes à altura, então NBA Finals é o que eu tenho para falar a turminha
0: Perfeito Arroba Gui Calil e arroba Lanzamaia são os nossos Instagrams e Twitters. Nos indique e nos dê cinco estrelas. Troque suas fichas pelo Fichas.net. A edição é do fantástico Rodolfo Vidal. Um grande abraço a todos e até a próxima semana. Valeu!
1: Eu